0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位继续回到今天的微言大义。上面一小节呢，跟大家说了这个直播啊，有听众朋友说：“探哥，你也做直播吗？什么平台？粉你一下。”你看，这个就是我现在如果说我要做直播的一个问题，因为我不知道我下一场直播什么时候来。嘿嘿，我现在一般商家找到我，我才做一场直播，或者说周末我去送饺子的时候呢，我跟大新有时候做一场直播。但是送饺子呢，也不是说每周都送，所以这个就是问题。做直播哈，如果收音机前有听众朋友愿意投身这个行业，利用自己的闲暇时间要搞一下，要告一下的话，你一定得天天做，天天做，让大家知道每一天的这个时段你都在这儿。就跟电台是一样的，你说我上个微言大义啊，微言大义这么多年也积累了那么多的听众，大家养成了一种收听习惯。什么叫习惯？什么叫习惯？就是每天这个时候只要打开收音机我就在。我如果三天两头请假的话，那一定这个节目在你心中的这种持续性和存在感是不强的。所以为什么有的时候我请假了，我宁愿都把节目录了，因为有一天你不在，大家。很有可能就转到别的频率去了啊，很有可能你就失去了一个听众啊，就这么简单。做直播也是一样的，你得天天在，天天在。好不容易锁定了那么十来个的粉丝，你就一定得把它抓牢了。那、啊、这就是我没有办法回答这位朋友的原因啊。什么平台粉你一下，我都不知道我下一个平台在哪儿，因为我们现在出去做直播，有的时候是什么呢？有的时候是用的商家他们自己的平台。我们的平台其实本身也没什么流量，当当然，大家如果要关注抖音的话呢，也可以关注一下城市之音泄探、啊《城市之音》谢探啊，《城市之音》谢探，或者是我们《城市之音》的官方啊，也好像有一个抖音号吧，叫就叫《城市之音 FM 1 0 2 6我们的主持人呢，也有一些生活当中、工作当中的一些小点滴，在那个视，呃，在那个抖音平台上边来为大家做分享。当然，最近内容更新的怎么样呢？我也就没太了解，所以这个东西呢，一定要持续性啊，一定要持续性，好吧？呃，前面我们好像就提到了疫情嘛，在最后我说有一个媒体它变了，它提到疫情也会有一些标题的。那么前面提到疫情，最近就有大概三到五位朋友吧，让我聊一下第二波疫情，因为前段时间呢，这个上海的张文红老师说了，这个第二波疫情其实已经来了，只不过呢没有发生在中国，大家对于这个疫情呢反弹是非常关注的。呃，现在疫情呢，咱们国家是逐渐以境外输入为主。而我们现在在境外输入这一块的管控呢，其实是非常严格的。于是呢，在节目里边也就没怎么说这个事儿了。我其实，在今年我们过完年之后刚刚回来的魏岩大爷经常说疫情，但是呢，哎呦，这都六点五十了，我抓紧时间啊、呃。但是后来呢，大家慢慢的生活步入正轨，也就没再说了，也不想一直渲染那样的氛围。那是，但是上周星期天下午，我开车当时走到航天立交，我旁边当时两台 120， 前面一个警车开道，拉了警报。因为航天立交旁边刚好是成都市公共卫生医疗中心，就是传染病医院十医院，所以我当时就在想，是不是哎，这跟疫情相关？但好像想一下呢，最近成都又很平静，但是又觉得救护车前面有警车开到也少见。结果呢，开到旁边一看，驾驶员防护服穿的齐齐整整，那多半当时我就怀疑是疫情相关。结果第二天星期一上午，哎。三零九成都新增四例输入病例，输入性病例现在因为入境呢，这个都要隔离，都要测核酸，而且从集中隔离到居家隔离都是完全的一个闭环，所以呢，这个大家不用太担心。现在哈，我告诉大家，入境的人员先测核酸，确诊就不说，直接拉走；阴性的话呢，你还得14天集中隔离，然后再测核酸，还是阴性，那送回家再隔离7天，再居家隔离7天，七七天之后你可以出门，但一周之内你还不能参加聚集性的活动，所以管控是非常严格的。从大家最近戴口罩、外面的热闹程度来看呢，好像也是慢慢的恢复正规了。所以呢，节目里面涉及到新冠肺炎疫情的讨论也不多。最近呢，就是张文宏老师在一场直播当中，第二波疫情肯定会发生。于是呢，有很多朋友担心还要来啊。那刚刚复工的那些服务行业稍微好转的经济怎么办？呃，这个呢，新冠肺炎疫情我不懂，但是我懂预测。就这个事情里面，大家关注的不应该是第二波疫情肯定会发生。很多朋友关注的是第二波疫情肯定会发生，但是你忽略了一点，预测的意义是什么？预测的意义在于预防。如果预测之后给政府、给社会一定的警示，我们防控的好，即便第二波疫情在其他国家发生了，我们是不是也可以把损失减到最低，把疫情的波及减到最低？那很有可能对我们来说，张文红老师预测的第二波疫情就没有什么大波了。这是预测的作用，有的时候预测是为了让预测的情况不发生。这是预测的目的，你做这个预测，恰恰是为了预测的情况不发生，或者发生了，但是损失降到最低，不再做这个预测爪子了。所以大家也不必过分的去担心第二波疫情本身。告诉你会有第二波疫情，是希望政府和个人有所准备、有所防范，不能掉以轻心，不是喊你在这儿等到第二波疫情来。哦，来喽，来喽，是这么个出发点。新冠的传染性那个指标叫 R 0基本传染数，就是一个感染者可以传染好多人。反正各个国家各个机构测算出来的都不一样，因为本身呢各个国家各个地区的这个防控力度本身就不一样。反正不管是何种数据，对新冠都是不能掉以轻心的。那么在传染性比较强的情况下，就按就要按死，就不要让它死灰复燃。宁愿偏向于反应过度，都不偏向于反应不足。事实证明，全球各个国家其实刚开始都是因为轻视和认识不足而付出了代价的。所以现在时不时的提出这种暗藏的风险和危机，其实呢也是敲打一下大家，是不是要绷一下？很正常啊，这个不必过分解读，对吧？这个大家跟着国家政策走就完了，不多说了。那今天周四啊，这是马上周末了，我们的海鲜水饺呢，每到周末是一个销售的小高峰，因为很多朋友也觉得周末要吃点好的。其实这个水饺呢就挺好，因为它本来是白味的啊。大家现在有些朋友呢不愿意外边吃，你可以买回家吃。它是白味的，老少咸宜都可以吃。我们很多朋友呢是买了给家里老人孩子吃的。你你也现在味道刺裂粽，你可以攒碟子。海胆呢，它因为里面是 70% 的海胆加猪肉，所以海胆是非常扎实的。有些朋友呢，他可能敏感一些，他最多能吃十个，吃四过他又觉得已经很扎实了。那天还有听众说，他们家四岁的孩子一顿吃四个左右就够了。但是这个也分孩子啊，我们家那个刺裂可能不止。所以海胆呢，你其实可以蘸点醋碟吃，扇贝就没有必要，因为是完完全全的天然味道啊，它就是最好吃的。饺子拿起来直接往嘴巴头刨，一口咬下去，里面不夸张，就全是扇贝，一点韭黄。来综合一下，很不错啊。这个卖水饺呢，这个事情呢，主持人不打狂语。还有个听众评价的是吃完之后很强的幸福感，这个就非常抽象，非常细腻了。但是我觉得大家有的时候吃到一顿好的长包了，大概也就是这种感觉，那是有幸福感的。<笑>所以呢，我们虽然饺子不便宜，但其实很多朋友评价呢，都还是说的最多的还是货真价实。周末想要打点牙祭的朋友呢，可以在微信上边搜索，微信上边搜索一零二六生活向上，微信上边搜索一零二六生活向上这个小程序来下单。上午十点前下单，当天下午就到。远一点的地方呢，傍晚到。到了之后呢，也不要着急把饺子往外拿，直接冻冰箱急冻，冻硬了，开水下锅煮，浮起来漂一会儿就可以了。另外呢，就是大家下单如果是送人、送亲戚的话，你自己不在，一定要给对方交代一下这个烹煮的方法，一定是要冻硬、开水下锅。哎，还有就是注意一下你的电话，因为我们遇到好几个朋友留错电话的。